0: Coucou toi et bienvenue sur le podcast de La Force de Continuer, un podcast d'interviews inspirantes qui va t'aider à faire face aux difficultés de ta vie. La personne qui te parle là, c'est moi, Laure. Je suis future psychologue et psychocoach qui propose des accompagnements de coaching personnalisés qui vont t'aider à t'affirmer et à oser te montrer tel que tu es face aux autres. Aujourd'hui, je discute avec Justine, coach holistique que tu as peut-être déjà entendu si tu as écouté l'épisode précédent, l'épisode 20. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire dès maintenant et à revenir sur cet épisode après, ça va te permettre de mieux comprendre notre conversation du jour. Dans cette deuxième partie d'interview, Justine nous donne des conseils pour nous aider à découvrir nos passions et elle nous explique comment elle a trouvé la sienne ensemble, on parle de l'importance de savoir s'adapter et de garder l'esprit ouvert et flexible pour faire face aux difficultés de la vie. Allez, je te retiens pas plus longtemps, je te laisse écouter l'épisode. Place à Justine.
1: Et alors par rapport à ça, est-ce que tu euh, aurais des, des conseils, des choses à dire aux personnes qui nous écouteraient, qui se retrouvent dans cette même situation ou qui justement aimeraient euh, se lancer dans quelque chose? de nouveaux, de différents, oui. et qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs proches, de leur famille Est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider par rapport à ça
2: bah, Moi, je me suis dit euh, la vie, on n'en a qu'une. Donc, je leur dirais que la vie, on n'en a qu'une. Que la Justine de 19 ans, bah, si elle remonte une entreprise maintenant, ce ne sera pas la même, ce sera différent, ce sera peut-être moins bien, mieux, on ne sait pas. Est-ce que ça sera plus un, un regret de le faire ou de ne pas le faire. Mmh. Et aussi, une deuxième question, c'est c'est quoi le risque mmh. Lancer sa boîte, c'est quoi le risque Si on n'investit pas, euh, je sais pas, 100 000 euros dedans euh, d'un coup, euh, sans trop de réflexion, il n'y a pas de risque, quoi. Il n'y a, y a aucun risque. Enfin, maintenant, on peut monter une micro-entreprise en trois secondes sur Internet. Après, ça dépend du domaine et tout, bien sûr, et chacun s'adapte à sa, à sa façon, mais tout est plus simple maintenant. Donc, vaut mieux oser le faire, kiffer le faire. Et les gens qui ne comprennent pas, bah, ils vous verront contents et c'est le principal. Et s'ils ne vous comprennent pas du tout, du tout, du tout, bah, c'est comme ça. Ça arrive. Mmh. Et c'est en lien aussi avec leur peur. Peut-être que... Euh, moi, je sais que mon grand-père, c'est essentiellement des peurs, en vrai. Hein, euh, parce que du coup, il connaît tout ce qui est juridique, légal, etc. Et il n'a pas envie que je me, je me prenne les pieds dedans. Euh, voilà donc profitez maintenant il y a de tout pour créer ce qu'on a envie de créer, la vie qu'on veut créer donc il euh, faut y aller et il y a un truc aussi que je me pose et ça, ça, ça change mon mindset quand je doute ou quand je me dis oui j'aurais jamais dû faire ça ou quoi je m'imagine euh, moi Justine euh, 90 ans euh, sur mon lit de mort euh, en train de dire euh, ok c'est quoi la vie et qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé mais je serais trop fière de dire à mes enfants, petits-enfants, si j'en ai, bah voilà, j'ai pu créer, euh, créer ma vie complètement de A à Z. Bien sûr, avec l'aide des parents, parce que j'ai été éduquée d'une certaine façon, parce que je suis dans un milieu d'une certaine façon aussi. Et grâce à plein de personnes, c'est sûr. Mais c'est surtout grâce à ma, ma force, mon énergie, mes émotions. Et, euh, et sans ça, j'aurais rien lancé. Pff, non, maintenant, je suis trop contente, quoi. Donc, euh, pareil, prorata entre euh, la balance, mm. entre euh, les personnes, leur regard, et nous, notre regard par rapport à nous. Et que les personnes ne comprennent pas, c'est pas grave. Mais franchement, il y a plus de personnes qui comprennent qu'ils ne comprennent pas. Nous, peut-être que c'est avec nos peurs, on s'imagine le pire. Mais même les personnes qui ne comprennent pas euh, mon domaine, le fait que je leur dise « j'ai créé mon entreprise », Surtout, les personnes de bon âge, ça ouvre des portes pour eux, dans le sens où ils n'y avaient pas forcément pensé. Et là, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc, en fait, créer son entreprise ou créer, peu importe, hein, une association, euh, peu importe, on s'en fiche, bah, ça ouvre des portes aux autres personnes, à soi et aux autres. Et moi, j'adore faire ça. Planter des petites graines, ouvrir des portes, ça, c'est trop chouette. Donc, ouais, il y a plus de positif que de négatif Enfin, ouais. en tout cas, pour moi. Mmh.
1: Et, et ce que tu dis, ouais, c'est euh, c'est aussi pour soi. Et du coup, en fait, le un des effets secondaires, ça, ça pourrait être aussi finalement pour les autres. Tu vas inspirer aussi ouais. les autres par tes actions Bien sûr. Drôme, parce que c'était le, le dernier épisode la de nuance qui est sorti sur le podcast, c'était sur ça. Donc euh, ça fait un petit clin d'œil. <rire> mais... Ah, mais c'est clair. <rire> mais du coup, ouais, c'est ça aussi. Se... C'est de montrer que c'est possible que soit que ce que ouais. ce soit fait. Et que ouais. si c'est quelqu'un que tu connais en plus de ton entourage qui le fait, ça va aussi te donner euh, la motivation. Alors peut-être que ça peut être de faire quelque chose de différent, mais du coup, de voir quelqu'un faire, oser faire quelque chose ouais. qui, qui peut être un peu difficile, ça veut dire, « bah Ok, bah, moi aussi, je peux me lancer dans mmh. quelque chose euh, mmh. alors que je n'osais pas jusqu'avant. » Et ce que tu disais aussi, c'est euh, au final c'est nous avec notre vie, tu vois, à la fin, à la fin voilà, à 90 ans, c'est nous qui aurons vécu notre vie, c'est pas euh, oui. les personnes qu'on a rencontrées ou les personnes de notre entourage. Et, euh, alors, sans aller dans l'extrême et de se dire on s'en fout des autres et, euh, et on fait ce qu'on veut, euh, c'est toujours pareil de trouver un peu l'équilibre, la balance, oui. euh, mais sur ses propres choix de vie, après, c'est en fonction des contextes, des situations, des personnes, de ce qui est import important pour ces personnes-là aussi, euh, ce disait, ça revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se connaître, de savoir bah, finalement qu'est-ce qui est important pour vous et quand on a une décision à prendre de penser un petit peu à, aux conséquences qu'il pourrait y avoir et de se dire bah, est-ce que je suis prêt du coup à me lancer sachant que ça peut créer ça euh, de voir qu'est-ce qui est le plus important et le plus problématique en fonction des situations ouais. de, de chaque personne ouais. et une autre chose que tu as dite aussi euh, c'est le fait que parfois on peut aussi se faire des, des films un peu, en fonction de nos propres peurs à nous et, euh, et là-dessus enfin ça m'a fait penser aussi à moi quand je me suis lancée d'imaginer un peu comment les, les autres vont réagir et je sais qu'au début, j'osais pas trop le dire ce que je me suis dit, enfin surtout des gens que, de mon entourage ou des gens que, que, que je connaissais plus proches finalement, de me dire mais en fait qu'est-ce qu'ils vont penser comment ça va être envoyé et en fait euh, en fait, non. Il enfin, y a des trucs que j'ai créés dans ma tête et en soi, euh, euh, ils ont très très bien réagi et, euh, et ça s'est très bien passé. Donc, il y a aussi ce, cette dimension-là qu'on qu peut aussi se créer nos, nos propres films. Et, euh, et finalement, si on ne teste pas, non, on ne saura jamais euh, ce que ça va donner. C'est ça. Donc,
2: euh... Et moi, euh, bah, des fois, je me dis. Alors là, c'est plutôt pour l'entrepreneuriat, mais je me dis que l'entrepreneuriat. Ou la vie, mais c'est comme un jeu. Et le maître du jeu, c'est moi. Des fois, je suis en casse-prison, et parce que ça arrive, je suis en casse-prison, ou alors, euh, as, tu reçois la facture, de trucs et tout. Mais si je veux continuer d'avancer, il n'y a que moi qui peux continuer d'avancer. Et après, on module avec la vie, avec ce qui vient, avec ce qui vient pas. Mmh. Mais ouais, et le fait de le prendre comme un jeu, moi, j'aime bien. Enfin, pas un jeu dans le sens, la vie est un jeu, mais de me dire, ok... Qu'est-ce que je veux Où est-ce que je vais aller ben Moi, je veux que mon pion il avance de trois cases. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'il avance de trois cases. quoi. Et ça, c'est que moi qui peux le décider et qui
1: peut mettre des actions en place pour qu'il avance. Ça, c'est chouette. Ouais, puis cela, c'est vraiment euh, prendre le contrôle sur ta propre vie. quoi. Te dire que ouais. c'est toi qui décides.
2: C'est ça. Prendre le contrôle et en même temps, euh, en fait, s'adapter mmh. en fonction des éléments qui viennent. Comme là, début de semaine, je n'arrivais pas à bosser, je n'étais pas en pleine forme et tout, tu as la fatigue, es bon, bah ok, on va se laisser faire, on va s'écouter, euh, ça n'a rien de bosser quand euh, on a euh, le, pas, le moral dans les pâquerettes pour se dire qu'on est devant un PC et que, allez, quand même, on a, on a travaillé alors qu'en vrai, on n'a rien fait. Mm. Bah voilà, mais, mais ouais, c'est vraiment le contrôle. Oui, je comprends. Je comprends. Mm. Je pense que je suis plus dans le contrôle que dans le non-contrôle.
1: Après, oui, quand je dis contrôle, c'est pas forcément, euh, comment dire ça En fait, derrière, c'est l'idée que c'est toi qui es maître de tes choix, on va dire, ouais. et que du coup, si un jour tu le sens pas et que tu dis que voilà tu es fatigué, bah tu choisis de ne ouais. pas bosser et de ouais. te reposer parce que tu sais que ouais. tu es un être humain et que voilà, tu n'as ouais. pas besoin d'être productif tout le temps, ça ne fonctionne pas. Et ça peut créer des effets euh, euh, plutôt néfastes sur euh, la santé physique et la santé mentale. Et du coup, et oui, dans, dans, dans ce sens-là, tu vois, de se dire de euh, c'est toi, finalement, qui, qui choisis ce que tu vas faire de ta vie et, et qui tu veux être. Euh, donc, c'était ouais, plutôt dans ce sens-là que je parlais du, du contrôle ou de la maîtrise. Et sachant aussi, et là, c'est toujours à nuancer, on ne peut jamais tout contrôler dans la vie. Euh, oui. il y aura toujours Comme, des choses. Ouais. Et comme on n'a pas le choix sur tout, quoi. Oui.
2: C'est à nuancer aussi. Mais dans le sens où euh, bah, est-ce que finalement euh, mon DUT c'était un vrai choix ou pas mmh. un choix C'est encore un mystère quoi. Tu vois,
1: mmh. c'est. Oui, c'est ça. C'est que. C'est ouais, vrai que c'est compliqué du quoi déterminer oui. parce qu'on est forcément ouais. influencé par, par plein de choses. Oui. Euh, tu l'as même dit tout à l'heure, le fait de te lancer finalement tu l'as choisi, mais derrière il y avait ouais. aussi l'idée ouais. de tes grands-parents. Euh... De toute manière, je pense que. Enfin, en tant qu'être humain, on est des animaux sociaux, donc on sera forcément... Euh, voilà, C'est jamais que nous, 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 en soi. Oui, oui, euh, oui. Mais du coup, de trouver un peu ouais, ce... De ne pas tomber dans les deux extrêmes, finalement. De, euh, je fais mes choix euh, pour les autres par rapport aux autres. Je fais les choix que pour moi sans penser à, aux autres. Tu vois, de, ouais. Ouais, je pense de trouver un peu un, un équilibre. Et puis, ouais. euh... et puis, je pense que c'est aussi OK de de faire des choix, on fait des choix, et puis au final, euh, on croyait que c'était nous, que c'était vraiment ce qu'on avait oui. envie, et puis, et puis finalement non, et eh bien c'est pas grave, on va faire euh, d'autres choix, on va essayer ouais. autre chose. Et du coup, ça fait une bonne transition avec, euh, <rire> avec aussi la suite de ce qu'on voulait discuter aujourd'hui, sur le fait de pouvoir euh, changer d'orientation. Donc là, on est sur la dimension euh, plutôt professionnelle et plutôt étude. Tu vas me dire toi ce que t'en penses, mais... Moi, du coup, comment je, je vois les choses, c'est un peu, euh, on est un petit peu conditionné euh, en tant qu'être humain, en fonction de, de notre éducation et un peu de la société dans laquelle on a grandi, de se dire, bah, je, vais, euh, je fais mes études, je vais au collège-lycée voilà, jusqu'à 18 ans euh, et puis après, euh, je fais des études ou alors, selon les personnes, elles vont directement sur le marché du travail, euh, mais du coup, l'étape d'après, c'est voilà, je, je fais mes études où je travaille, après... Euh, je trouve un boulot, je me mets avec quelqu'un, je prends une maison, euh, je, je fais des enfants. Et en fait, c'est comme s'il y avait un peu un seul chemin de euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on m'a été élevé aussi dans cette idée-là. Alors, ça change aujourd'hui. Hein, oui. Euh, en plus, maintenant, avec, aussi avec Internet, on peut voir d'autres manières. On s'ouvre ouais. beaucoup plus au monde. Mais ça reste quand même quelque chose de très ancré. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses par rapport à ça. Si, si, si. Euh... Enfin,
2: c'est drôle. Moi, j'aime beaucoup éc écouter euh, euh, des personnes qui sont... Plus âgé que moi, parler de la réussite en parlant euh, du euh, travail, euh, des enfants, de la maison, euh, mais là, c'est le Saint Graal, quoi. C'est ça y est, c'est bon, hein. la roue, elle tourne, pour, on ne s'inquiète plus, ils sont stables, tout va bien se passer, ça y est, ils ont un enfant, peut-être un deuxième. Donc, nous, on est grands-parents, donc on est arrière-grands-parents, donc c'est bon, <rire> la ligne est perpétue et tout. Non, c'est assez drôle, mais. Euh... Ben oui, c'est sûr qu'on est conditionné, c'est sûr, c'est sûr, enfin, moi, enfin, mais vaut mieux l'accepter que, mm -hmm. que de le renier, quoi. C'est sûr, on est conditionné, après, euh, ouais, euh, maintenant... Euh... Maintenant, on a un peu plus le choix quand même. En tout oui. cas, je parle pour peut-être ma génération ou en tout cas pour moi, euh, dans le sens où si j'ai fait un travail aussi qui puisse être digital autant que, euh, que euh, local, c'est que bah, si j'ai envie d'aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, je peux, je ne perds pas mes clients. Le seul, euh, la seule galère, c'est le décalage horaire, mais ça s'organise quoi. Donc ça aussi, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui voyagent de plus en plus, ceux qui font du bivouac, soit, vélo euh, van choses comme ça. Donc c'est des ouvertures pareilles qui s'ouvrent. Et ouais, donc en fait, changer, c'est déjà s'ouvrir à toutes les perspectives qui peuvent qui peut venir, toutes. C'est un grand mot, mais euh, de se dire, bah ok, il y a plus que ce que je pensais et de se dire que c'est possible aussi que ce le soit pour nous. Je pense qu'un changement, en tout cas avec mon expérience et ce que je peux en dire, c'est que euh, j'ai vu qu'il y en avait qui gagnaient leur vie en tirant les cartes. Je me suis dit, mais moi aussi, j'adore tirer les cartes, on va pouvoir faire ça. Si, en plus, j'allie hobby et euh, travail, bah, mm. moi, ça me va très bien. Il y en a pour qui ça ne va pas, parce que, du coup, ils font la distinction entre les deux. Et, et voilà, chacun fait son, ses choses, et ses choix sont à leur rythme. Euh, mais donc, j'ai pu capter ça. Après, j'ai la, la chance de pouvoir voir très loin dans ma vie. Ça veut dire que euh, je pense aussi à euh, bah si j'ai besoin un jour je déménage, que mon copain il est muté, que machin. Et bah en fait je trouve que l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, c'est plus stable et plus euh, plus sécuritaire que si j'avais du salariat.
1: Mmh.
2: Et en fait bah c'est ma perception de comment je vois les choses. Ça sera pas forcément celle de tout le monde, mais une fois que tu as compris, toi, comment tu pensais par rapport à un changement et que tu as la, la certitude à l'intérieur de toi que ça va fonctionner ou, ou, ou d'y croire, quoi et bah, tu te lances et, euh, et tu fais tes choix, tu fais tes changements et tu peux changer du tout au tout, c'est trop bien. Moi, j'ai adoré pouvoir arrêter mes études et faire maintenant ces champs libres. Est-ce que je vais reprendre mes études Est-ce que je vais travailler Est-ce que euh, dans quel... si je change d'études où est-ce que je repars Est-ce que plus sociaux Est-ce que je repars à la fac Est-ce que je repars dans la communication, dans le marketing, dans le journalisme Enfin, peu importe quoi, en fait, dans les notions dont moi qui me parlais. Mais tout était ouvert pour moi, et ça, c'était agréable. Ça faisait peur, parce que tu sais
1: pas où tu vas, mais c'était agréable de dire « je peux tout reconstruire, tout recommencer ». C'est super intéressant ce que tu dis aussi, le fait que finalement, tu te laisses la liberté euh, de changer de choisir, mmh. de tester de nouvelles choses et que même si là euh, dans ton activité, je te le souhaite pas, hein, mais si jamais ça marche pas ou si jamais ou d'un moment tu te rends compte que finalement bah ça te convient plus, et bah, tu, tu sais que tu peux faire autre chose. Oui, Et que tu. Je peux me dis,
2: plus. ouais. Enfin c'est oui c'est ça. Je me dis bah je reprends des études et puis euh, et puis je fais autre chose. Et enfin, après, c'est vrai que là-dessus, j'ai peur sans avoir peur. J'ai peur parce qu'il y a l'instinct qui dit que euh, voilà, mais quand j'y suis globalement, euh, moi, ça ne me fait pas peur de, ouais, de changer du tout au tout, tout. Ouais, non, ça ne me fait pas peur. Je me dis, si j'ai besoin d'argent, je peux travailler, même faire un métier qui ne me plaît pas, mais je travaille. Si j'ai besoin de reprendre mes études en France, on peut reprendre ses études. C'est peut-être un peu plus chiant, mais c'est faisable. En fait, il y a tout qui est possible, quoi on est, enfin, moi, je me trouve assez chanceuse là-dessus de pouvoir être en France et de dire, de toute façon, je sais que, que si j'ai besoin de quelque chose, je peux trouver, euh, que ce soit de l'argent, des études, une réorientation. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre. Donc, euh, moi, je n'ai pas peur et je fais confiance.
1: J'ai une question, du coup, par rapport à ça, parce que je, je me reconnais vachement dans ce que tu dis aussi, ce côté de euh, « quoi qu'il arrive », entre guillemets tu dis que tu, tu seras capable de rebondir alors, peut-être que pour certaines choses, ça prendra plus de temps, peut-être que tu auras besoin d'aide et que euh, ça nécessitera du coup euh, pas que toi, forcément. Mais en tout cas, tu as cette confiance-là, en fonction de la société dans laquelle tu vis aussi et, et, et du pays dans laquelle tu vis, que euh, tu pourras t'en tu pourras sortir. Est-ce que tu sais d'où ça vient Qu'est-ce qui fait que tu, tu n'as pas ces peurs-là ou tu, tu as cette, cette, cette conviction ou cette confiance qui, qui te fait dire que tu pourras rebondir bah, c'est une trop trop bonne question, parce que je ne me suis jamais posé la question. C'est génial. Euh, je
2: sais pas. Et c'est vrai que là-dessus, par rapport à ma sœur, on, on s'entend très très bien, mais on est différentes euh, de fou furieux dessus. Il y en a plein. Si je vois des trucs de quoi pas passer de oui, les deuxièmes... Euh, les deuxièmes euh, enfin, les, les, c'est les petites sœurs, les petits frères qui font plus de trucs comme ça. Mais franchement, je sais pas. Je dirais que... En fait, à partir du moment où j'ai compris que... De toute façon, pour vivre... En fait, pour vivre, il n'y a pas besoin d'être en... Je ne sais pas comment dire. Moi, je pensais qu'il fallait un copain pour pouvoir vivre, avoir des enfants et tout. Et quand j'ai compris qu'en fait, pour vivre, bah, ce que tu avais besoin, c'était de l'argent, me... en fait, je ne sais pas, c'est peut-être pas la réalité, hein. mais je me dis, si on prend vraiment les bases, si je veux survivre et vivre ce bah, c'est pas d'un de... copain que j'ai besoin ou d'une maison hein, à part entière. C'est de l'argent pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir vivre dedans, pour pouvoir euh, faire des trucs après. Et je me suis dit, bah, marché du travail en ce moment, ça va. Il y a pas l'emploi. Bon, bah, c'est bon, quoi. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas si, si c'est plus lointain
1: ou... ou que ça nécessite de se creuser un peu plus. Enfin, je ne sais pas. Je... Tout ce que je sais, c'est ça. Oui, et puis dans ce que tu disais aussi, c'est le... la notion aussi d'accepter parfois de faire des choses que tu n'aimes pas forcément. Enfin, quand je repense à tout ça, bah, tu pourrais reprendre un boulot, euh, euh, même si ce n'est pas un boulot qui te passionne, même si c'est un boulot, bah, du coup, ce serait plus alimentaire là pour le coup de dire ouais. que... Bah, euh, et du coup, d'accepter que, de, possiblement, tu pourrais faire ces choses-là. Ouais. Et peut-être que derrière, c'est aussi de savoir que c'est quelque chose qui serait temporaire. Et ouais. que as, puisque tu as une vision, puisque tu es le une vision plus à, à long terme, de voir un peu ouais. une, une projection et, euh, et de voir ça comme des étapes qui pourraient arriver.
2: Oui, ouais, bah ça j'ai déjà fait. Euh, là, l'hiver dernier, de, bah, de septembre à fin mai, donc septembre 2022 à mai 2023, j'ai pris un mi-temps en tant qu'auxiliaire de vie parce que je savais que j'avais besoin d'argent, je savais que je voulais mettre de côté parce que de. À l'origine, le projet, c'était de partir en Angleterre avec mon copain. Au final, il y a eu des problèmes de visa et tout, ça ne s'est pas fait. Mais ce n'est pas grave parce que l'argent, il n'est pas perdu. Et je, en fait, c'était ça, ou alors euh, réinjecter dans l'entreprise pour que ça puisse tourner correctement. Et, euh, et j'avais vraiment... Donc, c'était court terme, c'était neuf mois. J'étais dans le social. Mais pour moi, c'était tellement simple. Enfin, j'ai j'ai pas vu ça comme une corvée dans le sens où je me suis dit et ça c'est juste le truc où je me suis dit c'est que OK je prends un job alimentaire mais qui m'apporte un peu quand même et le social pour moi c'est voilà ça je sais pas il y en a peut-être qui trouveront le, le, leur truc dans autre chose mais ça m'a vraiment permis de me dire bon bah OK je me lève le matin je vais euh, donner le sourire à deux trois papi ils vont être contents et puis ça sera rigolo et euh, donc ça c'était cool et donc j'avais un, un objectif derrière de partir en Angleterre euh, une durée limitée et un objectif financier. De dire, bah, OK, je mets minimum 3 000, 4 000 euros de côté, avec, bien sûr, moi j'aime bien le... J'ai mis ça, j'ai écrit ça, et après j'avais écrit 6 plus bonus, quoi. <rire> euh, oui, OK, c'est l'objectif, mais on serait content si c'est un peu plus. Et, euh, et ça m'avait bien aidé, je savais que c'était temporaire, je sortais beaucoup moins. Donc euh, j'avais prévenu mes amis en disant, bah, écoutez, là pendant euh, 9 mois, bah, je vais moins pouvoir dépenser d'argent parce que je le garde parce qu'il y a un projet derrière mais je vous tiens au courant du projet et tout et, euh, et c'est bon enfin vous pouvez passer on peut se voir euh, sauf que ça sera peut-être moins moins régulier ou moins euh, enfin peut-être plus à la maison qu'au restaurant quoi et euh, ou en bar Enfin voilà des choses comme ça et euh, ça s'est plutôt bien passé franchement j'ai pas de regrets ça m'a bien lancé aussi pour là bah, pour que je puisse habiter avec mon copain choisir l'appartement euh, et qu'on soit euh, confortable dans notre lieu de vie donc, c'est pas un... En fait, c'est un sacrifice sans en être un. Enfin, ouais. moi, pareil, la balance, elle était plus du côté pour que contre. Donc, je l'ai bien vécu À la fin, bien sûr, je comptais les semaines, mais comme tous les trucs où ça se finit.
1: Mmh. Mais ouais, c'était chouette. C'était très, très chouette. Alors, moi, je me demande derrière ça, est-ce que... Alors, comment formuler ça Parce que du coup, ce que tu décris, c'est quelque chose qui est arrivé oui. Une, 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 une solution que tu as trouvée pour résoudre entre guillemets un problème ou pour euh, accomplir un objectif, ouais. est-ce que c'est quelque chose du coup que tu avais prévu de faire Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé faire en amont ou est-ce que c'est venu sur le moment euh, C'est plutôt venu sur le moment. En fait, je voyais que mon, mon compte
2: en banque parce que je voulais vraiment lancer mon entreprise. Mais à un moment donné, bah, quand t'as passé deux ans et demi à galérer dans tes études, que tu veux te relancer dans un truc, j'avais besoin de me reposer aussi. Genre d'avoir un moment où je vide ma tête, je vide mon cerveau. Et je travaillais sur mon entreprise, mais on va dire de façon plutôt euh, en off. Et bon, bah, du coup, bah, on se nourrit toujours, on paye euh, l'appartement, tout ça, les charges. Et, euh, et après, je me suis dit, bon, bah... Je fais quoi bah, Ça a été de m'inscrire à Pôle emploi. J'ai pu avoir un petit peu de sous, c'était chouette. Et puis à côté, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ce qui se fait autour de moi. Mais si je prends le social, c'est cohérent parce que comme je travaille quand même, euh, les énergies, c'est quand même du social, c'est de l'humain. Et bien, bah, en fait, ça me fait toujours travailler sur moi. Donc c'est cool. Je pourrais toujours apporter des choses derrière à mes futurs clients. Donc, ok, ça me va. Et puis, bah ok, on commence à partir de septembre à la rentrée. Ok, comme ça, je passe l'été quand même. Et voilà, ça s'est fait. Et puis, ils il, il demandaient du, du monde si on est un peu euh, débrouillard et qu'on a envie de, de y aller, euh, ça fonctionne. Euh, moi, ils ont vu que j'étais dynamique, donc ils m'ont dit, bah oui, c'est mmh. bon. Et puis, euh, j'ai eu que des bons retours par rapport à, aux personnes que j'ai accompagnées, donc je me dis que ça, ça a marché, quoi. Mais ouais, c'est venu un peu sur le temps. J'ai vu mes sous, j'ai fait, bon,
1: Là. il va falloir faire quelque chose et je t'ai posé cette question il y avait un cheminement derrière de pensée oui. je t'ai <rire> posé cette question parce que euh, dans, dans le parcours et dans ce que tu décris c'est que c'est quelque chose que t'es pas forcément prévu d'extérieur on pourrait se dire mais en fait, ça l'éloigne de son objectif, de son activité parce que, regardez, elle s'est lancée dans une activité puis, en fait, euh, elle en vit pas ou, euh, en tout cas, elle n'a pas assez pour l'autre projet qu'elle veut, qu veut faire. Et euh, ça peut être vu un peu, tu vois, comme un échec de se dire, mmh. bah elle va travailler. Et, euh, et donc derrière ça, moi j'ai pensé au fait de, euh, quand tu as un projet, quand tu as une vision, tu veux réaliser quelque chose et que, comme on disait tout à l'heure, on contrôle partout, donc il y a des choses qui arrivent sans forcément qu'on qu s'y attendait, ça peut être des siècles ou ça peut être d'autres choses, et euh, à ce moment-là, ça peut bloquer, tu vois, certaines personnes, de se dire, bah j'avais pas prévu ça, j'avais pas anticipé ça, sur le moment ça les éloignerait de leur objectif, et elles vont se dire, bah j'abandonne, mon objectif, parce que j'ai cet obstacle-là, parce que j'ai cet euh, échec-là. Dans, dans toi, ce que tu décris, c'est que ce n'est pas l'objectif que tu n'abandonnes pas l'objectif, parce que ton objectif, ton envie, elle est toujours là, ton intention, euh, elle est toujours là. Mais tu vas trouver un autre, un autre moyen, une autre manière que celle que tu avais pensée ou que celle que tu, euh, euh, que tu as commencé à faire euh, pour y arriver. Ça, ça, ça fait sens ce que, je, ce que je suis en train de dire mon ouais. explication euh, ça va <rire>
2: si je comprends c'est vrai que euh, moi il n'y a rien de il n'y a pas de fatalité mm -hmm. chez moi et, et peut-être que c'est encore pour garder le contrôle ou je sais pas mais je m'adapte à tout et ça c'est aussi un truc euh, je pense que je m'adapte beaucoup euh, aux personnes avec qui j'ai en face de moi je m'adapte aux situations et, et c'est pas gênant je le sais donc c'est pas gênant et j'arrive à m'écouter quand même euh, par rapport aux personnes et tout, mais c'est vrai que... Bah, après, je me dis, euh, j'ai pas d'enfant, euh, j'ai pas de, de crédit, c'est le
1: moment ou jamais, quoi. Mm. Donc, je fonce. Mm. Je pense que ça aide aussi, je sais pas. Ouais, ouais tout à fait. Et du coup, dans, dans ton parcours, c'est vraiment aussi l'idée que... Il bah, n'y a pas forcément qu'un seul chemin euh, ouais. possible... Et que du coup, bah, si tu fais face à, à des obstacles ou des échecs, bah, ça ne remet pas forcément en, en question ton intention, ton objectif. Alors après, à nouveau, ça dépend des mmh. contextes, des situations. Tu dis, oui, par, toi, tu étais dans un, un contexte qui fait tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de contraintes, on va dire, oui. euh, ouais. autres. Donc, ça a facilité. Après, pour d'autres personnes qui nous écouteraient, l'idée ce serait de voir, OK, quelle est l'intention, l'objectif, soit de vie, soit euh, sur euh, les prochaines années, et de voir que bah, si là, on a un truc qui fait qu'on ne peut pas l'atteindre, c'est peut-être de trouver euh, soit d'autres moyens de l'atteindre, ou soit de décaler, c'est-à-dire de se dire, bah, euh, là, dans l'état actuel des choses, je ne peux, peux pas y aller, mais pour autant, je ne l'abandonne pas, je le garde quand même en coin de ma tête ou euh, au coin de, de, de mon bureau, euh, je le garde là, et puis, je sais qu'actuellement, bah, euh, ça va être mis en pause, entre guillemets, euh, mais je vais pouvoir reprendre ça plus tard.
2: Ouais. Moi, je crois que c'est quelque chose que je n'ai jamais mis en pause par rapport à la, ouais. tes, tes explications. Ouais. Je ne l'ai jamais mis en pause. Après, il y a peut-être des moments où j'étais moins dedans que d'autres, mais, euh, mais j'y ai toujours pensé, quoi. Et je sais que je veux en vivre. Je sais que... En fait, je, je pense... Je sais pas, j'y ouais. crois tellement. Travailler par soi-même, ça veut dire que ton plafond de verre, c'est toi, c'est ton esprit, c'est tes pensées. Mais il n'y a rien qui bloque. Et euh, je sais pas, j'aimerais bien, euh, bien avoir des enfants, au moins un. Et il y a un truc que j'ai capté il n'y a pas longtemps. Je veux, depuis, qu est, depuis que je suis toute petite, qu'il soit dans une école internationale, qu'il puisse rencontrer des gens de l'étranger ou s'ouvrir au monde, euh, s'ouvrir aux langues, choses comme ça. Et en fait, j'ai capté il y a pas longtemps que c'était une école privée parce que moi je me suis dit, bon l'école c'est gratuit. Enfin, j'y avais pas pensé. Et c'est là où je me suis dit ah oui il y a ça aussi que je veux. Enfin c'est pas c'est pas pour moi mais je sais pas. Et du coup ça, je me dis que j'ai j'ai quand même j'ai un confort de vie que j'ai envie d'atteindre euh, pas seulement pour moi à l'instant T. Parce que moi, je pourrais vivre de 900 balles. Enfin, euh, je n'ai pas besoin de plus, en fait, pour vivre. Mais par contre, comme j'ai envie d'avoir des enfants et que j'ai, eux, envie qu'ils soient, euh, bah, pareil, hein, dans la sécurité, qu'ils puissent aller un peu plus loin que moi, ce que j'ai été. Je pense que c'est ça aussi, avoir des enfants et tout. et Bref, avec la, la famille. Et bien, bah, euh, ouais, j'ai envie qu'ils puissent avoir cette chance-là. Et donc, bah, c'est là où je me suis dit, ouais, tu bosses pour toi maintenant, mais surtout pour toi aussi plus tard, quoi.
1: Ouais, C'est toujours cette vision-là à long terme et, euh... ouais. et de savoir aussi qu'est-ce que tu veux, finalement. Ouais. Euh...
2: Mais ah, ça, ça, ça a été un délire. Enfin, je, je passe juste là-dessus, mais toute ma vie, en fait, que je me créais là, je me le suis imaginé quand j'avais euh, 8, 9 ans. Et euh, même l'appartement, les poignées de porte et tout, il n'est pas exactement comme je l'avais imaginé. Mais franchement, on n'est pas loin, quoi. On n'est vraiment pas loin. Et j'avais pensé à ça pour mes 20 ans. Bon, j'en ai 22. Je trouve que ça va quand même. Ça va. Et, euh, et ouais, en fait, bah, du coup, je me dis, bah, si ça a fonctionné pour là, ça fonctionnera pour plus tard. Je, je
1: construis. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que je vois loin. Ce que tu me dis, ça me fait penser à... Alors bon, je pense que ça dépend des, des gens. Euh, mais, mais parfois, on dit que pour trouver qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire, dans notre vie, c'est de penser à quand on était enfant, euh, qu'est-ce oui. qu'on voulait faire, en fait. Ouais. Et du coup, en grandissant avec, euh, avec les normes, avec euh, mm. les, les injonctions de la famille ou quoi, ce serait auto-réprimé euh, auto ou auto-censuré mm. par rapport à ce qu'on voulait faire quand on était enfant, et du coup, on, 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 on est parti sur, sur autre chose. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Euh, ouais.
2: Ben, quand j'étais petite, ma soeur, elle avait fait ça, du coup, je l'avais recopié. En gros, elle avait fait, quand je serai riche, deux points. <rire> et du coup, moi, j'ai fait riche, grande. Je ne savais pas trop. Enfin, Après, j'ai modifié parce que cette liste, elle se modifie. Et en fait, euh, bah, quand je me suis aperçue que 90% de la liste, elle était faite. Et qu'il y en a, bah, ça nécessitait un peu plus d'argent, un peu plus de tout ça. Mais pareil, c'est des, des projets qui ne sont pas suspendus. Ils sont un jour, euh, ça viendra. Euh, quand, je ne sais pas, mais ça viendra. Et, euh, et en fait, du coup, cette liste, je suis en train un petit peu de la de la remodeler pour moi don, dans 10 ans. Et, euh, et ouais, j'aime bien. J'adore me, me projeter parce que ça me fait rêver aussi quelque part. Je peux tout créer. Bah, mmh. Comme là, en fait, quand euh, fin de mes études, qu'est-ce que je fais Je peux tout recommencer si j'ai envie. Bah, là, c'est un petit peu ça. Et moi, j'aime bien. Euh, j'aime bien... Euh, je sais pas. Genre, euh, j'ai un peu l'aspect la, euh, standard de ce que je m'imagine plus tard. Une maison un copain, un enfant, j'aimerais trop avoir un chien, un chien, je sais quel chien je veux, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais ok, qu'est-ce que je vais ajouter de bien ou de... Ou de m'a touche un petit peu à moi et j'aimerais euh, bah, qu'on puisse partir en vacances. J'adorerais qu'il y ait un trampoline dans la maison. J'adorerais qu'il y ait des balançoires, un toboggan pour les marches et tout. Enfin, ça, c'est mon truc vraiment à moi. Et je sais que c'est possible parce que j'ai vu des gens sur Internet le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bon alors. <rire> et, euh, et ouais, et en fait, tu peux rêver de tout, tout créer. Bah, après, ça dépend en fonction de ton budget, mais il y en a pour tous les budgets aussi. Et euh, bah, s'il faut que je le fasse à la main parce que
1: ça coûte moins cher, bah, je le ferai à la main. Mais voilà. Alors, dans, dans ce que tu dis là, il euh, y, y a cette. Euh, bon, je pense pas que ce soit qu'une impression, hein, mais de, de, de savoir ce que tu veux. Genre, le, le fait de savoir ce que tu veux pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, facile, entre guillemets Est-ce que tu as toujours un peu su ce que tu voulais Ou euh, est-ce que ça a été quelque chose qui a été plus, euh, plus compliqué à trouver ce serait la première question. Et la deuxième question, ce serait justement pour les personnes qui écouteraient et qui, du coup, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Tu vois, elles se retrouvent dans, dans une situation mmh. où elles savent que bah, ça, ça leur correspond pas, il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, elles savent pas ce qu'elles veulent faire à la place. Quel conseil tu pourrais euh, donner euh, à ces personnes-là
2: Je pense que ça a été toujours fa facile pour moi de savoir ce que je voulais. Mais après, je laisse... Rien n'est fixé. J'ai pendant de, je sais pas, de mes 7 ans à mes euh, 16 ans, je voulais être vraiment mécanicienne d'aviation, je le disais à tout le monde, j'étais persuadée et tout. Peut-être qu'il y en a qui diront que c'est un échec parce que j'ai changé de truc, mais moi, je m'en fichais, c'est qu'à un moment donné, bah non, ce n'était plus en lien avec ce que je voulais faire, bah on change. J'étais un peu, euh, non, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à cette période-là, j'ai pris euh, qualité parce que, euh, bon, bah ok, ça se prenait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une vision de la vie, ok, ça peut bouger et je m'autorise à ce que ça change parce que, à l'heure actuelle, je m'appelle Justine, j'ai 22 ans. Peut-être que quand je serai papier et mamie, euh, je me dirais euh, balançoir, c'est bien mignon, mais <rire> ça ne va pas me servir à grand chose. Mais je, je m'interdis rien, tout est modulable et j'accepte que ça bouge et ce n'est pas un, un frein à ce que ça bouge. Et, et heureusement, parce qu'en fait, du coup, je suis encore plus en lien avec ce que je veux, avec moi-même, et du coup, ce que je veux plus non plus. Mais pour ça, j'ai testé, j'ai vécu, enfin, ok, j'ai que 22 ans, mais j'ai eu des relations avant ce copain-là, euh, les balançoires, c'est parce que j'adore faire du balançoire, trampoline, je trouve ça tellement euphorique de faire du trampoline, ce serait dommage de ne pas rire et de faire du trampoline, enfin, je sais pas. Mais après, il y en a, ça ne va pas être ça. Peut-être qu'il y en a, ils adorent le tennis. Bah, un terrain de tennis ou un terrain de golf ou, ou un cheval, un poney, on s'en fiche, quoi. Mais c'est dans ce que tu aimes un petit peu tous les jours, et bah, tu peux le faire grandir pour que ça devienne en ce que tu veux plus tard. Et moi, je crois que c'est comme ça que je fais. Ou alors, les choses que j'ai vécues, et bah, je me dis, euh, ce que j'ai aimé ou pas aimé, et bah, j'aimerais bien soit pouvoir le transmettre... Soit pouvoir l'évoluer et le faire évoluer
1: pour moi, quoi. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu... Est-ce que parfois, tu vois, tu dis que tu aimes quelque chose Ouais. Genre, je vais, donner, je vais penser à un exemple. Moi, de base, euh, quand donc, à 18 ans, je voulais être euh, scénariste. Okay. Parce que j'adorais le cinéma. Et, euh, et du coup, je suis partie. Je voulais faire euh, une école de cinéma euh, qui s'appelle Afemis. Et c'était deux ans après le bac. Et du coup, euh, je suis partie en prépa littéraire. Euh, parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai deux ans euh, avant de passer le concours. Euh, la littérature, voilà, c'est bien pour être scénariste, euh, écrire. Sauf que je me suis rendu compte après que euh, j'aimais beaucoup le cinéma. Mais euh, en faire, en métier et euh, passer du coup mon temps à écrire des scénarios, ce n'était pas forcément finalement quelque chose que je voulais vraiment faire. Du coup, j'ai fait autre chose. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, tu vois, le fait de se dire bah, « ça, j'aime », du coup, j'ai envie d'aller plus loin, mais finalement, y a... enfin, tout ce qu'on aime, ça ne va pas devenir forcément quelque chose, euh... on va en faire toute notre vie, tu vois, tu vois un peu ouais. ce que je veux dire Ouais. Sinon, je serais photographe, peintre... Guide de
2: touristique de musée, mais ouais non je comprends. En fait, bah, c'est là où faut tester en fait. Enfin, mmh. T'aimes quelque chose, ok. Qu'est-ce que tu peux prendre dans cette chose là qui peut t'apporter pour toi et qui peut euh, euh, te faire venir de l'argent Parce que c'est ça. Enfin, moi pour moi vraiment la base de la base pour vivre, bah, faut de l'argent. À moins que, du coup, euh, tu sois toute euh, autonome, mais il faut quand même un petit peu d'argent pour pouvoir payer le terrain euh, et puis euh, les premières graines et après, euh, ça s'enclenche, quoi. Mais c'est chacun... Euh, Qu'est-ce que tu aimes En fait, c'est, ouais, je dirais, un petit peu de la connaissance de soi, de tester des mmh. choses. Et la peinture, en faire son métier, ouais, non, moi, ça me plairait pas non plus. Alors que j'adore en faire ou j'adore en voir... Mais pourquoi bah Parce que euh, peut-être que c'est trop fermé par rapport à toutes les choses que j'ai envie de tester. Mmh. Et en gros, euh, parce que j'essaie de, de comparer avec ce que je connais mmh. et euh, l'entrepreneuriat, ce que j'aime dedans. OK, je fais mon métier que j'ai que voulu faire pour faire ça, mais j'ai testé. Je me suis dit en testant, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Si je n'aime pas, j'aurais essayé. Et puis après, on remodule. Mais en fait, j'ai vu que j'aimais bien et surtout que j'aimais bien, c'était qu'il y a plein de trucs que j'aime bien dedans, j'aime bien le relationnel, euh, rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, euh, faire de la communication, j'aime bien le marketing, je trouve ça super intéressant, on peut faire passer des choses tellement douces et tout, et, et faire passer des messages en même temps que j'ai envie de faire passer il euh, y a les relations presse j'aime beaucoup, j'aime bien écrire donc je fais newsletter, j'aime bien parler donc podcast, et en fait je peux tout faire tout créer, et j'ai été en lien avec euh, des métiers j'ai créé une infusion, donc euh, avec une dame qui est euh, ag agricultrice qui euh, a ses, ses choix chez elle et tout, enfin bref tout un truc, donc j'ai été au contact des plantes et tout et, et c'est ça qui me fait que bah je pourrais plus rester dans un métier comme ça que dans un métier où OK bah tu es guide touristique ou alors euh, tu rénoves des tableaux, tu es photographe. Bah après photographe souvent tu es indépendant donc tu as aussi toute cette zone-là, mais rénover des tableaux euh, si tu pas pris dans le truc parce que c'est un c'est un domaine assez fermé et bah euh, bah tu rénoves pas de tableau quoi. Et mmh. ça c'est le côté où euh, moi en tout cas, j'avais moins euh, la motivation de d'aller dans un domaine qui pouvait être fermé, que me créer mon domaine et me créer euh, mes clients, ma... mon écosystème. quoi. Mais ça va dépendre des personnes. Et je sais que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat Et en fonction, et là je vais revenir un petit peu au truc du début, mais de ta zone de génie, de ce que tu aimes faire et de ce que tu apprécies de faire, bah, petit à petit, tu mets une pierre par une pierre par une pierre et puis tu vois que ça te fait un château. Des fois, ça fait un mur, des fois, ça s'écroule, des fois, ça ne s'écroule pas. Mais quand ça tombe, bah tu dis, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné telle pierre, il ne fallait pas la mettre comme ça. Bah ok, la prochaine fois, je ne vais pas la mettre comme ça. Et voilà. Se laisser faire un petit peu. Parce que les personnes aussi, quand elles disent oui, je ne sais pas ce que je veux faire et tout, moi non plus, euh, dans deux ans, en vrai, je ne sais pas ce que je vais faire. Après, je sais ce que je veux, mais ça peut bouger. Et ouais, se laisser le temps, se... être patient et, euh, et s'écouter. Le, le cerveau, des fois, il capte des choses qu'on ne capte pas sur le temps, euh, sur le moment présent. Je ne sais pas comment dire.
1: Mmh. Et
2: après, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a tel truc, tel métier, j'aimais bien faire. » Ou on rencontre des personnes. Et... Ouais, si laisser le temps, je dirais. C'est facile à dire, je sais, <rire> c'est chiant. Mais euh... c'est laisser le temps et puis être émerveillé par les choses qui arrivent, la curiosité... Mais moi, si je pouvais être astronaute, je serais astronaute. Sauf que j'ai vu qu'avec les maths, c'était pas, pas, pas facile. Je me suis dit, bon, OK, est-ce que euh, je vais galérer à faire ça et que c'est très fermé Bon, bah non, mais sinon, j'adore écouter euh, des personnes qui parlent de physique, physique quantique et tout. Je trouve ça trop bien, trop intéressant. C'est un domaine que je n'ai pas, mais ce n'est pas pour autant que j'en ferai mon métier. Quoi. Je suis curieuse à ça et je sais qu'il y en a qui y arrivent, que c'est leur métier, ça leur plaît. Bah, c'est trop chouette.
1: Oui, il y a derrière ce côté de, de pouvoir se connaître, de tester. Ça, c'est super ouais. important. Ouais. Et, euh, et je sais que moi, personnellement, ce qui... Euh... Bon, après, j'ai toujours été euh, passionnée par la psycho euh, depuis le collège, donc toujours... ouais. c'était toujours présent ouais. quand même. Euh, mais de me questionner aussi, quand j'avais du coup 18-19 ans, de pourquoi est-ce que je... je voulais faire ça, en fait Tu vois, ouais. d'avoir un peu ce... Qu'est-ce que ça va m'apporter euh, Qu'est-ce qui fait que euh, j'ai envie de faire ça et en fait à partir du moment déterminer un peu son, son pourquoi du coup et, euh, et qu'est-ce qu'on qu qu recherche en allant vers là où on va et de se dire que bah en fait ça revient un petit peu à ce que je disais aussi tout à l'heure sur euh, l'objectif l'intention euh, tu sais où tu veux aller euh, tu sais qu'est-ce que tu veux euh, euh, créer ressentir et après tu as différents moyens d'en arriver là tu as différentes manières euh, de, de faire ça euh, que ça se manifeste en fait et que du coup, finalement, pour moi, le cinéma, ça pouvait être un moyen, mais c'est pas finalement le moyen dans lequel je me retrouvais le plus. Et du coup, je me suis retrouvée plus dans l'accompagnement, dans euh, en tant que futur psychologue. Et du coup, ouais, de, de, de savoir aussi qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui fait qu'on va vers telle ou telle chose, et de se dire, bah, ok, j'ai compris le cœur, parce que finalement, c'est ça aussi, le cœur un peu de soi, et de se dire que bah, la manière dont je pensais y arriver, finalement, c'est pas ça. Ok, on va essayer autre chose et on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est
2: tester, expérimenter et faire ses propres, ses propres choix, quoi. C'est ok, j'ai testé ça, ça a marché, pas marché. Est-ce que je continue? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de continuer? Mm. Non, j'ai pas envie. Bon bah ok, alors euh, on va voir un autre truc, on explore d'autres endroits. Mais je pense que aussi il y a peut-être des personnes qui ont peur de s'explorer. De se, de se chercher parce que ça nécessite une déconstruction mm. et une reconstruction et peut-être que dans trois ans, bah, tu redéconstruis ce que tu as construit et que tu reconstruis et c'est ça, enfin, peut-être j'ai mis, euh, parce que c'est pas une généralité bien sûr ça dépend des personnes mais je pense que ça c'est ce qui fait flipper euh, pas mal de personnes, le côté bah ouais mais attends, ça veut dire que là, tout ce que j'ai basé sur ça mm. ne fonctionne pas et, euh, et moi oui Enfin ouais, je voulais mais je vais me répéter mais oui je sais ce que je veux faire mais c'est pas pour autant que ça sera vraiment ce que je vais faire et peut-être que ça sera autre chose et je me dis ah ben oui mais je suis encore plus à l'aise à faire euh, telle ou telle chose ou de me réorienter dans telle ou telle chose et puis bah c'est ok j'aurai testé ce sera toujours de l'expérience ce sera de l'apprentissage de soi et ça c'est quand même chouette mmh. parce que bon bah encore une fois on est là jusqu'à la fin de notre vie donc euh autant l'apprécier.
1: Et ce que tu disais aussi sur le fait de ne pas oser ou d'avoir peur de tout ce, tout ce mécanisme là de déconstruction et de reconstruction, c'est super aussi important parce qu'en fait, derrière, et on en avait parlé un petit peu au début avec euh, les parents, le fait en fait que euh, j'ai investi autant que j'ai passé tant d'années à faire ça, tant de temps, euh, j'ai pu investir de l'argent, euh, j'ai mmh. pu investir personnellement aussi ça, ma santé, et, et en fait... En, on, on... et ça c'est très humain aussi, tu vois, de, de, de prendre en compte tout ce qu'on a, tout ce qu'on a investi, et de dire mais je peux pas, euh, je peux pas changer en fait, parce qu'on mm. aurait l'impression de perdre, de se dire mais non, mais tout ce que ouais. j'ai fait avant, je... pourquoi ouais. je l'ai fait, je l'ai perdu. Et, euh, et du coup je pense que derrière ça c'est de se dire mais vous avez... en fait vous n'allez rien perdre parce que tout ce que vous avez fait avant ça vous a amené aussi à qui vous êtes aujourd'hui. Et je suis sûre mm. qu'il y a plein de choses que vous pouvez apprendre de tout ce que vous avez pu faire. Et si je prends mon exemple par rapport, par exemple, au, au cinéma ou à la littérature, parce que j'étais partie dans ces études-là, ça m'a apporté énormément de choses. En fait, aujourd'hui, je l'utilise d'une manière qui est complètement différente, euh, mais je l'utilise. Et en plus de ça, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres expériences qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis. Donc, si vous vous retrouvez un peu dans cette idée-là de non, mais je ne peux pas changer, je ne peux pas essayer autre chose parce que j'ai trop investi avant. Euh, déjà, se poser la question, qu'est-ce que vous voulez réellement comme on a, on a dit tout à l'heure avec l'équilibre, la balance, les conséquences. Et si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, bah, pas de vous dire que tout ce que vous avez fait avant, euh, ça a servi à rien. En fait. Ça a forcément servi. Et même mm -hmm. si vous n'en avez pas compte aujourd'hui, vous, vous en rendrez compte euh, ouais. un moment, je pense.
2: Oui. Mais en fait, faut que le... enfin, pour moi, là, avec ce que tu dis, c'est le « Oui, mais tout ce que j'ai investi, cette phrase, on peut s'en servir à bon escient, quoi. Mm. » Par exemple, je reprends l'exemple du piano. Euh, il en a marre parce qu'il n'arrive pas à faire son morceau qu'il voulait faire pour sa grand-mère. Oui, mais j'ai investi tellement de temps, je ne peux pas m'arrêter là. Mais enfin, si tu es à deux doigts d'y arriver ou euh, qu'il te reste encore euh, 4-5 cours sur les euh, dizaines que tu as eues, bah, finalement, ouais, tu as investi bah, jusqu'au bout. Mm. Mais quand, un... quand en fait on est arrivé au bout du bout, dans, là, je, je prends exemple salariat ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce qu'on a investi, euh, ça y est, on a déjà eu un retour. Et même, on a, ils ont pu profiter de, du retour sur investissement presque. Parce que tu as investi pour quoi Pour tes études. Et puis après, il bah, faut que les études soient rentabilisées. bah Ok, après, on, on met de l'argent dans une maison, dans un truc comme ça. Mais finalement, tu as, as déjà gagné alors que tu penses avoir perdu. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais.
1: Et je, je voulais te remercier pour la nuance que tu apportes, parce que j'adore les nuances et j'aime beaucoup aussi apporter un peu de complexité. Donc, le, ce que tu disais tout de suite sur euh, si es à deux, à deux cours de piano, par exemple, que tu donnais, ouais. Ouais, on nuance aussi le ouais. fait que euh, voilà, si, si t es, es près du but ou si, ouais. euh, en fait, de ne pas abandonner parce que tu dis que tu ne vas jamais y arriver ou que, euh, que c'est euh, trop dur, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimes, euh, de pouvoir aussi trouver cette force là de, de, de finir ouais. euh, mmh. donc voilà donc ouais ça, ça c'est merci mais, pour, euh...
2: <rire> mais avec plaisir j'adore euh, les alors il y en a qui disent euh, oui que je me prends la tête et tout sur les petits trucs comme ça mais j'adore vraiment c'est ma passion et en fait moi c'est parce que cette phrase je m'en suis déjà servie pour mon entreprise mmh. pour me dire mais attends euh... en fait j'ai pas vu encore euh, tout ce que... tout le potentiel que entre guillemets que j'en attends Peut-être que je verrai tout, peut-être pas tout, peut-être plus, je sais pas. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui va me le dire. Et pour ça, il bah, faut continuer. Et le faut continuer, c'est... Bon, attends, j'ai investi beaucoup, je n'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Mais c'est un, un côté positif. Et, et en fait, si ça nous apporte... Et bah, si cette phrase, elle nous apporte dans le bon sens et que ça nous tire vers le haut, bah, qu'on puisse s'en servir, quoi. C'est un bon outil. Si ça ne nous apporte pas et que ça nous tire vers le bas, parce que oui, bon, allez, j'ai investi, machin, mais que, que ça ne nous fait pas vibrer, bah, ça veut dire autre chose, quoi. Mmh, mais parfait. ouais.
1: Mais merci beaucoup, Justine, pour, euh, pour ton témoignage et, euh, et tous ces, ces bons conseils que tu nous as donnés aujourd'hui et ton, ton parcours aussi qui est inspirant. Euh, Est-ce que tu aurais, du coup, un peu pour le mot de la fin, un, un dernier conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui traversent une période qui est difficile Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à continuer oui. euh, Période difficile, euh, si. Alors déjà, je, je
2: sais que je paraîtrais positive et je souris tout le temps et tout, mais quand il y a des moments down, je suis au fond du lit et là, il ne faut pas venir me parler pendant une semaine, je coupe court de tout, je, voilà, je, je réduis mon cercle social et tout. Donc, vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau quelque part. Et en fait, euh, ça c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. C'est, ok, quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait Et mon, mon premier conseil, ce serait déjà de, de prendre du recul par rapport à ça, mais pas des exercices et tout. C'est si tu as envie de regarder Netflix, tu regardes Netflix. Si tu as envie d'aller te balader, de je sais pas, faire un truc comme ça, vas-y, histoire de reposer un peu ton cerveau et de revenir dessus quand tu es plus poser pour, euh, ok, prendre du recul, euh, s'observer, etc. Mais si à un moment donné ça va pas et tu sens que ça mouline trop, pose-toi, fais quelque chose qui te plaît, ou alors prends contact avec des personnes qui qui t'inspirent, qui t'animent. Et, euh, et des fois, ça je pense que ça peut plus aider que si on s'acharne sur un truc et que c'est encore tout chaud, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'était le, le bon truc, mais en gros, euh, voilà. Comme tout se fait petit à petit et que parfois il faut du temps, bah laisse du temps et euh, fais autre chose en attendant quoi. Voilà. Super. Eh bien merci beaucoup
1: Justine. <rire>
2: merci à toi. J'espère que j'espère que le message est passé. En tout cas, j'étais trop trop contente de pouvoir euh, autant m'exprimer sur des sujets. Euh, assez intime quand même, j'en avais mmh. jamais trop parlé sur euh, mes réseaux et tout, et en même temps, bah, c'est une partie de moi qui fait que j'en suis là maintenant. Donc merci vraiment de m'avoir euh,
1: laissé l'occasion de pouvoir euh, m'exprimer. Avec plaisir, j'ai beaucoup aimé échanger avec toi aussi, et puis euh, comme on l'a un peu évoqué, euh, j'espère que euh, cette conversation pourra inspirer les personnes euh, qui nous écoutent oui. euh, et leur donner aussi la force de continuer. Et tu as parlé de réseau justement, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
2: oui, alors euh, j'ai euh, Instagram principalement euh, où vous pouvez taper l'atelier.dubonheur et je serai là et un podcast aussi sur Spotify ou toute tout autre plateforme qui s'appelle l'atelier du bonheur également, voilà.
1: Super, génial et puis euh, si vous voulez envoyer un message à Justine, euh, voilà, pour discuter de son parcours ou autre, ou à moi euh, ce sera avec plaisir et puis à une prochaine alors du coup. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu en veux d'autres, pense bien à t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Tu peux aussi mettre des étoiles pour que l'épisode soit plus visible pour les autres. Et puis si le cœur t'en dit, tu peux aussi le partager autour de toi. Peut-être que ça aidera d'autres personnes. Si toi aussi tu as envie de témoigner à mon micro, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram « Ciment de ta vie ». En attendant d'échanger avec toi, je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine, pimentée, Et surtout, n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.